0: Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Estamos aqui mais uma vez, através do canal do 16º Conselho Espírita de Unificação, aqui no nosso querido subestado do Rio de Janeiro, na nossa querida Barra Mansa. Queremos, desde já, agradecer a presença de todos aqui, Hoje mais uma noite especial para a nossa querida Maria Helena Marcon. Boa
1: noite, Maria Helena. Boa noite, Ednilson. Boa noite, queridos amigos do 16º, aí de Barra Mansa. Que Jesus esteja conosco. E se você diz que é uma alegria estarmos juntos, eu assino embaixo. É muito bom ver os amigos, mesmo que seja na telinha, e ter essa possibilidade de conversarmos.
0: Isso mesmo. Então, nós vamos preparar a nossa reunião de hoje com o livro Caminho, Verdade e Vida, pisografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E como a nossa querida irmã, né, para os íntimos, Malena, né, então nós já estamos aí através dessas lives aí já ficando assim, próximos. Então, em homenagem a ela aí, a, ela que é da área da comunicação, capítulo 45, conversar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Esta frase é de Paulo uma carta aos Efésios, está no capítulo 4, versículo 29, e o benfeitor espiritual humano diz assim, o gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. As almas que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum Estimam as conversações afetuosas e sábias, como escrínios vivos de Deus, que permutam entre si os valores mais preciosos. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida. Tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias, e povos. Jesus legou o Evangelho ao mundo, conversando. E quantos atingem mais elevados planos de manifestação, prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo, ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, contendo as maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva tão santa que ainda... Aí revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Esse é o Emmanuel, não é? Que maravilha. Então nós vamos fazer a nossa prece, convidar a todos os nossos irmãos e irmãs que estão conectados aqui conosco e vamos unir os nossos pensamentos e irradiar essas vibrações de muita paz, de muito amor, de muito carinho. Vamos orar. Querido Deus, Pai de infinito amor, Querido Jesus, nosso bom e amado Mestre, amigo e incondicional das nossas vidas. Aos benfeitores espirituais que coordenam, que orientam as atividades do nosso querido movimento espírita. Queremos, neste momento de prece, primeiramente agradecer esta honrosa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos entre nós. E rogar as suas bênçãos, Jesus, para todos nós que aqui nos encontramos sintonizados neste momento, mas pedindo, Mestre, que através da irradiação, possam essas bênçãos envolver a todos os nossos familiares, parentes, nossos amigos e muitos estão aqui em nossos pensamentos. E assim, Mestre, que essas bênçãos elas sejam de muita paz, de muita serenidade para os nossos corações, neste momento difícil que passa a humanidade. Mas a tua misericórdia, Jesus, é maior. E essas bênçãos de saúde, então, também, possam envolver a cada um de nós, Senhor. Pedindo aos benfeitores espirituais que possam neste momento, assistir a nossa querida irmã Maria Helena Marcon para que a Tua Palavra, Senhor, nesse sistema tão importante da mediunidade, alcance os nossos corações. Por isso, ela seja amparada e envolvida por esses benfeitores amigos. E assim, Jesus, em Teu nome, em nome deles, e acima de tudo, em nome de Deus, pedimos permissão para dar início à nossa reunião as nossas reflexões na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos passar a palavra à nossa querida irmã, ela, que ela está lá no Paraná, né? para nossa alegria, ela que é coordenadora do Departamento de Comunicação Social Espírita da Federação Espírita do Paraná. Irmãzinha, seja muito bem-vinda, o tempo é todo seu, fique à vontade, seja bem-vinda mais uma vez e meus irmãos, vocês já vão preparando aí para fazer as perguntas relacionadas ao tema da noite de hoje para que a nossa irmã no final possa responder. Irmã, a palavra é sua.
1: Muito obrigada, uma boa noite, boa noite a todos. Senhor Jesus esteja conosco. Agradecemos realmente a Deus, ratificando toda a gratidão que o nosso Adnilson já manifestou na prece, por essa oportunidade que temos, essa oportunidade que a tecnologia nos oferece, de nós podermos estar distantes e ao mesmo tempo juntos. A nossa temática de hoje, a temática que escolhemos para falar a mediunidade na Boa Nova, nós queremos dizer que as perguntas que nós não soubermos responder, o Adnilson já disse que responderá todas, fiquem tranquilos. Mas, nós vamos é, compartilhar com os companheiros aqui, a tela porque preparamos um PowerPoint e acreditamos que, visualizando-o, nós teremos melhores possibilidades de entendermos o que desejamos transmitir aos companheiros. Só um momento, por gentileza. Opa, desapareceu da tela. Só um pouquinho, por favor. Isso. Deu certo, meus amigos? Ou ainda não deu certo o compartilhamento?
0: Ainda não. Então,
1: só um momentinho alguma coisa. É, ela está aparecendo e desaparecendo só um pouquinho. Nós já vamos acertar. Ele tá aberto. Agora, vai dar, meus amigos. Agora, deu certo. Deu certo, amigos? Okay. ok. Então, está ótimo.
0: Agora é só você ampliar
1: e colocar em modo de apresentação. Sim, estou tentando agora, porque a... desapareceu o meu modo de apresentação. Oh, Deus! Tem que fechar, não está dando certo. Queridos amigos, não está dando certo, acho melhor nós não perdermos tempo e nós conversarmos. Vamos conversar sobre este assunto da mediunidade na Boa Nova. Primeiramente, entendamos o que é a mediunidade. Vamos ao livro dos médiuns que neste ano está completando seus 160 anos de edição, de publicação. E nós vamos lá encontrar, conforme as anotações que se encontram ali, que médium é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos. Nesse sentido, o codificador chega a afirmar que, dessa forma, todos os homens são mais ou menos médiuns. Mas, quando ele se refere a médium especial, ali em O Livro dos Médiuns, ele faz uma observação que ali estaria se tratando daqueles em que a mediunidade é ostensiva, caracterizada por efeitos patentes de certa intensidade, o que então, e ele frisa, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Por isso, nós falamos, aprendemos e sabemos que, a mediunidade é uma faculdade do espírito, mas para ela se manifestar, ela necessita de uma aparelhagem, uma instrumentalidade. Por isso, cada um de nós que tem a sua faculdade, tem uma ou outra faculdade que se apresenta com mais intensidade. Já tivemos na Terra médiuns que se diria médiuns quase completos, porque apresentavam muitas formas, muitas faculdades, inclusive faculdades de efeitos intelectuais e de efeitos físicos. Então eram médiuns quase completos, mas a grande maioria de nós tem a manifestação de uma ou outra faculdade. No assunto desta noite, o que nós estamos desejando trazer é exatamente isto, a, a mediunidade na Boa Nova, porque o que vemos é que nós encontramos a mediunidade... desde que o homem apareceu na face da Terra... a mediunidade se apresentou. Por quê? Porque é algo específico... que foi dado ao homem... como essa possibilidade de se comunicar... com a outra dimensão... a dimensão espiritual. Como nós temos o sono... Enquanto nós repousamos, eu, nós, espírito, temos a possibilidade de entrar em contato com outros. É um repouso para o espírito e um grande é, reencontro a cada noite que nós podemos ter com os nossos amores, com os companheiros do ontem com aqueles com, quais nós, com os quais já estivemos. Então, nós vamos encontrar na Antiguidade os xamãs, vamos encontrar depois as pitonisas, os pitons, as sibilas, os oráculos. Em todas as civilizações, nós vamos encontrar. E essas pessoas eram tidos, tidas como especiais. Por quê? Porque elas faziam esse contato com aqueles que já haviam partido. Mas, quando nós abrimos o Novo Testamento, é um poema de mediunidade que se apresenta. Vamos lá para Lucas, por exemplo, porque Lucas é aquele que de forma mais detalhada apresenta ou fala a respeito de, do nascimento de Jesus e de tudo que o envolveu. Porque ali é um verdadeiro poema realmente de mediunidade. Vejamos que Lucas nos diz que um anjo, o anjo Gabriel, foi enviado por Deus a uma cidade chamada Nazaré, a casa de uma jovem, uma jovem que se chamava Maria. E ele diz o seguinte, E entrando o anjo onde ela estava, disse, Bem-aventurada, cheia de graça, eis que achaste graça diante de Deus. E, por isso, conceberás, darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele continua. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo e o seu reino não terá fim. Logo no primeiro momento, quando o anjo se apresenta, um mensageiro divino se apresenta, a Maria, ela fica, segundo a anotação de Lucas, um pouco perturbada. Com a saudação que lhe é dirigida, ave cheia de graça. Então, é, ele a tranquiliza, apresentando-se, dizendo que ela não deve temer, porque ele está ali em nome de Deus. E ali ele passa a lhe dar o recado, então. O recado é bem extenso, porque ele diz que ela conceberá, que ela terá um filho, dá o um nome do filho, e o destino desse filho, ou seja, a missão para a qual ele viria, é uma informação completa, maravilhosa. E mais ainda... o mensageiro ainda acrescenta... que a sua... sua... prima... Isabel... também concebera... e que ela já estava no sexto mês de gestação. E até uma observação ali... aquela que era considerada estéril, porque em Israel... Uma das maiores bênçãos para o casal era conceber, era ter filhos, então a mulher. E sempre a mulher era considerada estéreo, mesmo que não fosse ela estéreo, fosse o marido. Naquela época não se sabia desses detalhes, ela sempre é que era considerada a estéreo. E... Então, Maria ouve a fala. Vejamos, examinemos um pouquinho o que acontece ali. O anjo adentra, ele se apresenta e Maria ouve. Isso quer dizer que ela tinha a faculdade da audiência. Médium audiente é aquele que tem a possibilidade de ouvir os espíritos. E essa audição dos espíritos pode se dar de duas formas distintas. Uma forma é como se fosse uma voz interna, algo que vem de dentro, digamos assim, vem da cabeça. É aqui que eu escuto. Ou então, pode-se ouvir como se fosse realmente uma voz que vem de fora e parece que essa foi a questão com Maria. Ela estabelece um diálogo com o mensageiro, porque ela ouve, mas ela também o vê. Por quê? Diz que em, adentrando, ou entrando onde ela estava, ele se apresenta para ela. Então, ela, ela o vê e ela o ouve e ouvindo faz o diálogo com ele, porque chega a perguntar como é que tudo isso se concretizaria. Tá? E ele a tranquiliza nesse sentido, dizendo que a sombra do Altíssimo descerá sobre ela, e que tudo então se dará conforme ele está ali anunciando. Entendamos bem. Não é naquele momento que Deus decidiu... que Maria de Nazaré deveria ser a mãe de Jesus. Nós, espíritas, sabemos que para tudo há um planejamento. A questão da vinda de Jesus para o nosso planeta... se deu quando ainda ele estava se preparando... Quando, naquele início, quando a Terra ainda era um planeta primitivo, vamos lembrar lá dos exilados de Capela sendo recepcionados por, pelo Senhor Jesus, nosso governador planetário, e ele lhes faz a promessa de que um dia viria ter com eles, isto é, viria habitar este planeta. Então, era um planejamento de milênios. Dessa forma, Maria tinha que ser um espírito muito bem preparado para poder agasalhar em sua intimidade uterina, preparando um corpo para o ser mais extraordinário que a Terra já recebeu o único Espírito puro de que temos notícias tenha transitado por aqui. Jesus, nosso modelo e guia. Imaginamos, então, que Maria era um Espírito de alta envergadura espiritual. Do contrário, não teria sido escolhida para isso. Ela renasceu, portanto, com essa missão. O que acontece nesse anúncio do mensageiro é uma lembrança. É a mesma coisa que nós vamos ver lá com Saulo de Tarso, quando Jesus lhe aparece na estrada de Damasco e lhe diz, quando ele lhe pergunta quem és, Senhor, após cair do cavalo, e ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E naquele exato momento, Saulo se dá conta para o que é que ele renascera. Ele renascera para ser o arauto da Boa Nova, como estava perseguindo. Por isso, a sua resposta, ou melhor, a sua pergunta é, Senhor, que queres que eu faça? Aqui com Maria, vejamos que ela diz, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela está sendo lembrada pela espiritualidade... que está se aproximando... que o momento dela conceber se aproxima... e que a sua missão é aquela... ser a mãe do nosso Mestre Jesus. Uma alta honra... uma grande responsabilidade. O que acontece... Muitas pessoas tomam ao pé da letra... tudo que está ali no Evangelho... e entendem que Maria... concebeu... teve... gerou um filho... teve o filho... e continuou virgem... que foi virgem antes, durante e depois do parto. Isto realmente não existe. Pensemos... juntos... por que Jesus que é o co-criador com Deus, é o responsável por preparar o nosso planeta para que virmos. Ele é o responsável por tudo que acontece aqui, portanto sabe das leis que regem o planeta. Se ele sabe de todas as leis, ele é aquele que executa a vontade de Deus na face da Terra... porque ele haveria de transgredir... uma das leis divinas... que é a lei da reprodução. Por acaso isso é algo ruim... ou é algo sublime? Dois se unem em nome do amor... para originarem um novo ser. Então Maria concebeu... como todas as mulheres descartando-se qualquer questão de infertilidade ou de busca laboratorial, que não era o caso. Nem naquela época existia. Portanto, ela teve o seu marido e concebeu e, estando grávida, ela foi fazer uma visita. Ela foi visitar a sua prima. Era uma viagem longa, com certeza, e ela não foi sozinha, como muitos imaginam, que ela saiu de casa e foi. Ela deve ter ido com uma caravana bem acompanhada, porque seria inviável que realizasse uma viagem tão grande uma mulher sozinha. Então, ela chega na casa de Isabel e lembremos que Zacarias... Também recebera a visita do mesmo anjo Gabriel. Ele recebera a visita dizendo que ele seria pai. E quando Isabel concebe como ela tivera várias dificuldades, não sabemos se as dificuldades eram para engravidar ou para chegar a termo à gravidez, ela se ocultou até o quinto mês de gravidez, não dizendo a ninguém. Portanto, somente a partir do quinto mês de gravidez, imaginamos que é quando ela teve a certeza, agora vou até o fim e terei o filho, é que a notícia da gravidez é apresentada. Mas Maria foi avisada de que Isabel estava no sexto mês de gravidez e vai visitá-la. Ficará com a prima até o nascimento de João, o Batista. Mas quando Maria adentra a casa de Isabel, Isabel vai ao seu encontro, ajoelha-se perante ela e lhe diz... Que grande honra me dá o que se passa que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Vejamos que ela recebe Maria não como a prima, mas recebe Maria como a mãe do seu Senhor. Quem lhe ofereceu esta informação? Mas ela explica para Maria... Eis que quando ouvi a sua voz me chamando, a criança que trago no ventre, ela se manifestou em alegria. Isto é, a criança mexeu dentro dela, mas o que ela teve como intuição é de que Maria estava grávida e estava grávida justamente do Messias tão esperado. Gente, esta é mediunidade intuitiva ou de inspiração. Porque o codificador diz que intuição é, ou médium intuitivo é todo aquele que no estado normal ou de êxtase, ele recebe pelo pensamento comunicações estranhas as suas próprias ideias, isto é, as suas ideias pré-concebidas. Este é que pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados, diz ali em O Livro dos Médiuns. E que diz mais que o médium intuitivo ou o médium de inspiração é uma variedade do médium intuitivo. Então, intuição, inspiração, um tanto difícil de nós dizermos exatamente o que é. Mas, ali se manifestou a mediunidade em Isabel. E Maria fica ali com Isabel, até que ela venha a ter o seu filho. Mas Aí nós sabemos que teve a necessidade do casal José e Maria viajarem até Belém. E em lá, chegando para o recenseamento, encontraram a cidade totalmente tomada, não havia lugar para eles nas estalagens, não havia tantos hotéis como hoje, eram algumas estalagens e todas estavam ocupadas, e o que eles conseguiram foi, pelo estado avançado de gravidez de Maria, que fossem acolhidos em uma tipo de gruta, onde eram recolhidos os animais... para que ela não ficasse ao relento. Então, o casal Alice se reúne... e será ali que... desculpe, o casal Alice se acolhe... e será ali que nascerá Jesus. Mas... passado um tempo nós vamos dar um pequeno salto... e depois retornamos para o nascimento de Jesus. Porque nós falamos da mediunidade de Maria... vidência, audiência... a mediunidade de Isabel... intuição, inspiração... mas vamos falar de José... porque se Maria era um ser tão especial para ser a mãe de Jesus, não menos especial, devia ser José. E o que nós descobrimos em José? Em José nós descobrimos o homem que desaparece. É alguém que realiza a grande tarefa de pai do Messias, mas que os registros quase não os temos a respeito dele. Vejamos, por exemplo, que nós não sabemos exatamente quando foi que ele desencarnou, quando foi que ele morreu. Quando Jesus está lá pelos seus 13 anos e existe aquele episódio dele ficar no templo com os sacerdotes lá em Jerusalém e os pais o buscarem e somente no terceiro dia o encontrarem, ali estava José e ali estava Maria. O casal estava ali. Quando exatamente José morreu, nós não sabemos. Mas sabemos que quando Jesus está em torno dos seus 29 para 30 anos... e ele sai de casa para o seu messianato... José já não estava ali. Havia morrido. Não sabemos quando. Mas falemos então desse ser tão especial que foi José o Pai de Jesus. Quando eles, o bebê nasce, de imediato, o casal não retorna de Belém a Nazaré. Era uma viagem muito árdua para um bebê tão pequeno. O que José faz? Ele arruma um trabalho, pois ele era carpinteiro, e... Ele, eles vão ficar... depois do recenseamento... eles ficam em um, uma casa. Por que sabemos disso? Sabemos disso porque Lucas assinala... que quando chegaram os magos vindos do Oriente... que nós não sabemos se eram três e nem se eram reis... porque isso não diz o Evangelho... simplesmente uns magos vindos do Oriente... Ele assinala assim, e entrando na casa, o adoraram. Portanto, os magos, enxergando, chegaram quase dois anos depois, eles encontraram Jesus numa casa. Jesus não ficou morando com os pais lá naquela gruta onde nasceu. Mas, então, o que acontece? Quando os magos chegaram e foram perguntar a Herodes... porque Herodes era o rei... então os magos imaginaram... que ele deveria estar ciente... de que uma personalidade muito importante... a maior personalidade deste planeta... estava ali no seu reino... por isso vão perguntar a ele... onde está o rei que nasceu? E aí é que o rei Herodes fica muito zangado... Ele diz, quando vocês encontrarem o rei, vocês venham me avisar. Mas manda que eles sejam seguidos. E depois determinará, decretará a morte de todos os meninos de dois anos para baixo. O que é que ele fez? Ele fez uma abordagem e imaginou uma data aproximada... desde quando os magos saíram de sua terra... até chegarem ali... e por uma questão de garantia... ele deve ter dado alguns meses a mais. Por isso que ele decreta... que todos os meninos de dois anos para baixo... sejam mortos. Os meninos judeus. Os meninos de Israel. Mas, naturalmente... nós imaginamos que deve ter sido uma chacina... porque... Claro que os soldados nessa realização não ficavam perguntando se o bebê é menino ou é menina. Mataram. Todos. Por isso se chama a matança dos inocentes. Mas verifiquemos uma coisa. Herodes se levanta pela manhã. Ele deve ter sonhado de noite, deve ter engendrado isso de noite. Aí ele se levanta pela manhã e ele dá a ordem para que os soldados vão e executem a matança. Mas o que acontece na noite anterior? José sonha. José sonha. Um anjo do Senhor lhe aparece em sonho e lhe diz... Levanta! Toma a tua mulher e o menino... e foge para o Egito... porque Herodes... O deseja matar. Esse tipo de mediunidade se chama mediunidade onírica. A informação é dada no sonho, durante o sono. E José era de tal forma lúcido que ele despertou de imediato, ele não esperou nós até ficamos assim cogitando, imagine que ele tinha feito algum trabalho que ele deveria entregar e receber o dinheiro, ou ele entregar um trabalho e precisava ainda receber o dinheiro, ele não espera nada, porque o anjo dissera, levanta, toma tua mulher, teu filho, e foge para o Egito, porque a vida da criança corria perigo. Vejamos a lucidez deste homem à disposição deste pai. Ele se levanta, imaginamos em plena madrugada, toma a criança, toma a mãe e desaparece. Ele vai para onde o mensageiro celeste lhe mandou, rumo ao Egito. Lucidez. A resignação, a obediência à lei, então, era um médium extraordinário o nosso José de Nazaré. E mais, nós observamos que esse tipo de faculdade, a faculdade onírica, era a que se que ressaltava nele. Por quê? Porque os evangelhos relatam outras duas situações. Depois da morte do rei Herodes... A família está lá no Egito. E então ele sonha. Como não havia internet... Hein? como não havia redes sociais... como não havia rádio... televisão... nada que acontecesse em tempo real... o que acontecia em tempo real? A faculdade onírica. José sonha de novo... Um anjo se lhe apresenta e diz, agora você pode voltar. Por quê? Pode voltar porque Herodes morreu. Ele desperta e ele fica cogitando para onde ele voltará. E porque ele fica cogitando para onde vai, voltará a sonhar. E desta vez o anjo lhe dirá, que ele não deve voltar para a Judéia. Por quê? Porque Herodes morreu, mas o filho assumiu e a criança ainda pode padecer alguma questão de perseguição. A sua vida ainda corre perigo. Por isso é que ele voltará para a Galileia. Ficará em Nazaré e é onde Jesus crescerá. Por isso nós encontramos lá do Egito... Chamei meu filho. E Jesus é considerado o Nazareno... Por viver em Nazaré... Por vir de Nazaré... Também com considerações a ser chamado de Nazireu... Pelo tipo de... De sua feição, os nazireus costumavam ter o cabelo normalmente até os ombros, repartidos ao meio e a barba não muito pronunciada, a barba um pouco rala. Era assim que Jesus se apresentava, também a barba repartida ao meio. Então, ele era chamado de nazareno ou de nazireu. Então, falamos agora de Maria, de Isabel e de José. Mas os magos... os magos, no momento em que Jesus nasce... eles veem uma estrela. E, por isso, eles começam a sua grande viagem. Pensemos... os magos não viviam todos juntos. Os magos... Diz assim, magos do Oriente. Jesus nasceu no Oriente, mas eles se dirigiram de uma parte do Oriente para outra parte onde estava. Quem assiste, ou quem já assistiu melhor, porque é um filme um tanto antigo até, Jesus de Nazaré, do Zefirelli, ele conseguiu traduzir isso de uma forma muito interessante, porque ele mostra que vieram três caravanas, porque sempre três que nós falamos, três reis que nós colocamos como reis lá no presépio, três magos, porque representam a raça branca, negra e amarela. É isso. Significa que toda a terra e os maiores homens da Terra, representando toda a sabedoria de então, porque os magos eram aqueles que eram considerados os médicos da alma e do corpo. Eles entendiam da espiritualidade e eles entendiam da organização física. Por isso, eles traziam turbantes com uma gema especial e conforme a cor da gema que eles trouxessem no turbante, verde, a esmeralda, ou rubi, vermelho, ou a safira, azul, o que quer que fosse, conforme aquela pedra estariam dizendo qual era a preponderância, o que mais eles sabiam dentro da sua sabedoria, o que era mais saliente, o que mais eles sabiam. Por que é que esses sábios viram uma estrela e se colocaram em caravana até se encontrarem? Não sabemos se exatamente em determinado ponto, como Zefirelli apresenta no filme, ou se se localizaram, se encontraram, ou se mantinham comunicações entre eles. O que era? Não sabemos. Mas eles, vendo a estrela... entenderam que nascera o enviado especial. Pausa para explicar. Vejamos. Por que é que eles estavam consultando os céus... e esperando um sinal? Porque... falamos do início... quando... Os exilados daquele planeta de capela vêm para a terra, Jesus diz que um dia virá ter com eles. Então, nós encontramos na história mais antiga de todas as nações algumas observações de que um ser especial desceria dos céus e viria para a terra. Cada nação tinha uma forma de expressar isto... Israel expressava dizendo que... o Messias viria para estar com eles. Mas mesmo Israel não entendeu bem... tanto que não reconheceu o próprio Jesus como o Messias. Mas todas as nações falavam de um ser especial um rei que viria das alturas, um ser especial que desceria dos céus, um mensageiro mandado por Deus que viria a viver entre os homens. Cada um tinha a sua forma. Os magos estudavam os mapas zodiacais, estudavam essas histórias da antiguidade e aguardavam o sinal que viria quando o Messias se apresentasse. Então surge a estrela... e eles começam a grande viagem... que deve ter demorado mais de um ano. Por isso... Herodes, para se garantir... mandou matar as crianças de dois anos para baixo. Agora, explicado isso... por que é que os magos estavam à espreita... perguntemos... O que era a estrela? Durante muito tempo... os estudiosos... cogitaram que seria um cometa... mas um cometa? Um cometa realiza sua trajetória nos céus... sem se desviar. Essa estrela... conforme o Evangelho... ela aparecia... de dia... desaparecia à noite... por vezes... Tá? ela, enfim, aparecia e desaparecia. Isso não é próprio de uma estrela. E ela não tinha uma trajetória determinada no espaço. Ela aparecia à frente e indicava o caminho. E por que só os magos estavam vendo a estrela? Porque será que o mundo inteiro estava vendo? As anotações dizem que os magos viram a estrela. O que era a estrela? É isso que o nosso codificador estuda e apresenta no livro A Gênese, de 1868. Ali ele fala da estrela de Belém. E ele diz que a estrela de Belém deve ter sido uma conglomeração de espíritos de muita luz que estavam mostrando onde estava localizado o Messias, o rei dos reis, o nosso mestre Jesus. Ele nascerá, ele mostrava aos magos onde estava... em linguagem moderna... o GPS deles... só que esse GPS era divino... ele era um GPS sem erro... e que mandava para o lugar certo. Por isso eles chegam até Jesus. E se os magos viram a estrela... porque a aguardavam o sinal e sabiam o que significava... eles vão até o menino... e vão levando presentes. Cada um desses presentes tem um significado. Eles oferecem ouro... incenso... e mirra... para o menino. São relatados três presentes... isso não quer dizer que eram somente três os magos... Eram os presentes que eles levaram. O rei ganha ouro. Era o metal mais precioso. Ouro. Ouro é próprio dos reis. Por isso, se oferece ao rei dos reis ouro. Incenso. O incenso era extremamente utilizado em cerimônias religiosas, tanto quanto na desinfecção, na oxigenação da casa, do ambiente, utilizado de muitas e muitas formas. E a mirra? A mirra era um anestésico poderoso, quando se associava a, de outras, a outros líquidos, por exemplo se nós lembrarmos a parábola do bom samaritano, nós vamos ler aí que o bom samaritano, ele deposita nas chagas daquele homem que estava quase à morte, ele deposita azeite e vinagre. Gente, vinagre, coitado do homem que já estaria sofrendo tanto, na verdade era uma mistura de mirra, que era uma coisa amarga, com vinho. Eles associavam isto e era um anestésico para as feridas. Também, se nós lembrarmos, quando Jesus na cruz diz tenho sede, um dos soldados embebe uma esponja em fel o que que era o fel? Era o vinagre com mirra amarga... para dar... era normalmente dado aos crucificados... para que eles ficassem um tanto atordoados... e isso os levasse a ficar mais tempo na cruz... porque o objetivo era que sofressem realmente... Por isso é que Jesus, quando lhe estendem a vara, estendo na ponta a esponja com isso, ele não bebe. Porque ele deseja ficar lúcido e o fica até o final. Ele declina disso que seria, digamos assim, uma amenização das suas dores durante um curto período. Voltemos aos magos. Então, os magos viram a estrela. Uma evidência, possivelmente. E... uma outra questão. Herodes tinha dito... que quando eles encontrassem o rei... porque ele não soubera dizer onde estava o rei... consultou os sacerdotes... consultou seus sábios... e não conseguiu saber onde ele estava... então ele diz... Aos magos que encontrando o rei... voltem e venham lhe contar... porque ele, rei de Israel... ele deseja ir e adorá-lo também. E o que acontece? Os magos têm um sonho. Interessante. Os magos têm um sonho. Isso quer dizer que todos os magos que estavam ali... fossem três, fossem sete... como alguns estudiosos dizem que seriam sete... não importam quantos eram... mas enfim... o detalhe... os magos... diz o Evangelho... foram visitados... pelo mesmo mensageiro... O mensageiro que visitou... Maria... que deu os três avisos a José... visita os magos... e diz não voltem a Herodes, porque o que ele deseja é matar o menino, e por isso eles vão voltar por um outro caminho. Isso que um dos, dos que estavam seguindo os magos vai dizer a Herodes que os magos fugiram, já não estão mais nas suas terras, nas terras que ele governava... e por isso ele se toma de muito rancor... de ódio... e vai determinar a matança dos inocentes. Gente, quanta mediunidade... e quanta lucidez. Nós nos perguntamos... como seria bom... se nós tivéssemos... essa lucidez. Quantas vezes sonhamos, mas nós não lembramos, tudo é muito vago, sonhei, sonhei com meu pai, conversamos muito, mas eu não lembro dos detalhes, o que vai acontecer é que possivelmente foi algum aconselhamento e quando uma dificuldade X se nos apresentar, nós lembraremos daquele conselho pode surgir como uma intuição, de repente... mas será a lembrança daquele encontro. Mas nos falta muita lucidez. Uma lucidez que hoje nós encontramos, somos acostumados a ouvir... o nosso querido Divaldo Pereira Franco... falando a respeito do que ele sonhou... dos encontros que teve durante a noite como nós lembramos de Raul Teixeira, tantas vezes nos contando igualmente de coisas que ele sonhava, encontros que tinha à noite, orientações de Camilo, encontros com outros espíritos, e nós não temos essa lucidez. Esse é um exercício né, que... É necessário que se faça para a gente ir aprimorando essa sensibilidade e conseguirmos ter maior lucidez quando nós retornamos do sono para a vigília, trazendo as lembranças, porque as lembranças do que ocorreu durante o sono é que são os nossos sonhos. Mas voltemos ao nascimento de Jesus. Porque algo fenomenal acontece ali. O menino nasceu. Nasceu lá na gruta onde se recolhiam os animais. Possivelmente Maria deve ter sido auxiliada na sua delivrança por alguma mulher que José deve ter providenciado, porque a mulher estava prestes a, estar a dar à luz, ele foi em busca de alguém que o auxiliasse, com certeza. Mas eles recebem, nas primeiras horas, umas visitas, as visitas dos pastores os pastores que estavam no campo... com as suas ovelhas. Vejamos que Jesus se apresenta para nós... como o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas... e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. O mercenário... quando vem o lobo... abandona o rebanho. Mas o pastor, o pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus, o bom pastor. E para quem vai a notícia em primeiro lugar? Sim, a estrela aparece lá para os magos, que demorarão até chegar. Mas agora, para os que estão próximos, os pastores que estão no campo com as ovelhas, com o seu aprisco. Eles veem um mensageiro. Aparição. Eles veem um mensageiro que lhes diz. Eis que vos trago. Audição. Uma nota de grande alegria. Nasceu hoje. Na cidade de Davi. Jesus. O Salvador. E eis como o reconhecereis. Entrareis na gruta. E encontrareis um menino envolto em panos. Eles dão as dicas de onde estava. E vem a grande notícia. O rei chegara à terra. O pai providencia que haja uma grande notícia. E então os pastores a recebem. Por isso irão até a gruta e serão os primeiros a adorarem o nosso Messias, Jesus. Mas assim que o anjo acaba de falar, eles ouvem um grande coro que canta Glória a Deus nas alturas. Paz na terra, boa vontade para com os homens. Era a mensagem que Jesus trazia. Boa vontade para com os homens. Ele vinha o pastor para o seu rebanho, para estar com o rebanho e para ensinar a lei de amor. Que maior amor um pastor pode ter do que abandonar as alturas. Preparar-se, porque era um espírito puro, para mergulhar na carne... e viver... um pouco mais de três décadas... entre as suas ovelhas. Jesus realiza isso. Então, nos pastores... nós detetamos... que... eles veem um espírito... possivelmente materializado. Por isso... Todos os pastores que estão no campo ali, são vários, nós sabemos quantos, mas o rebanho normalmente era grande, não era um pastor só, eram vários para cuidar. E também vários pastores ficavam juntos para terem melhor cuidado das próprias ovelhas, porque um auxiliava o outro no cuidado do rebanho, do ali no aprisco onde se recolhiam à noite, ou, como diz o Evangelho, que eles estavam no campo. Portanto, não deveria ser muito frio ainda. Não eram noites frias, senão eles não estariam no campo com as ovelhas à noite. A outra questão que detetamos, a outra faculdade que detetamos nele, neles... é a audição, porque eles ouvem as vozes dos mensageiros celestes... dizendo, cantando, glória a Deus nas alturas. Desde então, o homem tem tentado reproduzir de alguma forma como foi esse canto. Por isso nós temos os Aleluia de Handel, nós temos tantas músicas que nos emocionam e nos levam a cogitar. Será assim que cantaram os mensageiros celestes naquela noite? Será isso que os pastores ouviram quando estavam no campo? Lembramos do poema da gratidão de Amélia Rodrigues, que tantas vezes já ouvimos nosso Divaldo Pereira Franco recitar, declamar, e ele diz que quem ouve ah, o cântico dos imortais não esquece nunca mais. Talvez um dia nós possamos ouvir. Por enquanto, nós ficamos com as vozes de Andrea Bocelli e de outros tantos que nos emocionam. Por exemplo, Andrea Bocelli quando canta Vinde, adoremos. É uma maravilha, porque na primeira parte se fala exatamente desse convite. Vinde, adoremos o Senhor. Os pastores estão no campo. Nós estamos reproduzindo a questão. Que emoção. Vinde. Adoremos o Senhor. Depois entra o coro. E o coro é que exalta. Exatamente nos traz muita emoção. Vinde. O Senhor está conosco. É um momento muito especial para o nosso planeta. Por Sim. isso que até hoje guardamos muitas, muitas saudades de Jesus. E muitas vezes dizemos... Vem, Jesus. Vem de novo. Vem dulcificar os nossos corações. Vem amenizar a dor. Vem fazer com que se calem os canhões. Nós necessitamos tanto de você, Jesus. Principalmente nesses dias em que a pandemia parece se eternizar, e nós temos tantas perdas, perdas afetivas, os nossos amores que se vão, perdas, perdas materiais, alguns ficamos sem emprego, perdemos tantas coisas, temos tantas dificuldades, e Jesus, Jesus faz muita falta aos nossos corações. Então, amigos, nós vimos tantos tipos de mediunidade, vidência, audiência, a materialização, e ainda temos a lembrar a intuição, nós vimos a inspiração, mas existe ainda uma outra. Nós já estamos passando de uma hora, mas já vamos encerrar. Mas vamos lembrar que conforme era estabelecido, quando o menino completa 40 dias de nascido, o casal vai ao templo de Jerusalém para apresentá-lo. E Maria deverá passar pela purificação era comum quando a mulher tinha um filho, um filho, portanto, gênero masculino, ela deveria ficar, ela era considerada impura por 40 dias. Depois disso, devia se apresentar ao templo e ali passar por um processo de purificação. O Evangelho diz que José comprou duas rolinhas. Naturalmente não tinha muitas posses e por isso ele não comprou um animal de porte maior. Hum. Veja que é obedecido a tudo o que vai acontecendo ali. É, eles obedecem aquilo que a lei estabelece. Nunca Jesus transgrediu a lei. Então ele vai ser apresentado ao templo. E lá no templo havia um ancião. Ele se chamava Simeão. E ele era cego. Mas um extraordinário médium. Ele recebera a informação mediúnica de que ele não morreria antes de segurar nos braços a glória de Israel. Isto é, o Messias... e por isso ele ia... todo dia ao templo... esperando... que chegasse... o Messias... então chegam... José... Maria... com o menino nos braços... ela irá ser submetida... à purificação... e o menino... conforme a lei... apresentado ali ao templo um novo varão para Israel. E se anotava ali como uma certidão de nascimento do novo membro de Israel. Um novo varão. Mas exatamente quando eles chegam, Simeão aproxima-se do casal e pede a Maria que deixe que ele segure o menino nos braços ele era cego, como ele sabia que aquele era um menino, senão por via mediúnica. Que aquela era a mulher, que aquele era um menino. E ele faz uma profecia, ele pega o menino, agradece a Deus, dizendo que agora ele pode morrer porque ele já tivera a honra de ter nos seus braços a glória de Israel. Mas ao devolver o menino à mulher, a Maria, ele diz... uma espada transpassará o seu coração. Porque ele conhecia as profecias. E nós imaginamos como Maria deve ter sofrido durante aqueles pouco mais de 30 anos em que teve Jesus com ela. Quando Jesus começa a sua vida messiânica, então... quantos temores não terá acalentado aquela mulher? Porque ela sabia quem era o filho. Ela tinha perfeita lucidez. Tudo isso nós verificamos nas conversas que ela tem com o filho nas Budas de Caná, ela vai para o filho e diz o que ele deve fazer. E ela, e ela sabe que o filho vai obedecer. Quando, aos 13 anos, ele é encontrado lá no templo entre os doutores e Maria diz, quase morremos de preocupação, a resposta de Jesus. Tu sabes que eu estava cuidando dos negócios do meu pai. E o pai a que ele se referia... não era José, o pai biológico... porque ele não estava vendendo nada ali da carpintaria... no templo de Jerusalém... ele estava falando das coisas espirituais. Portanto, era o pai celestial. E assim, em vários momentos... quando os filhos... isto é, os irmãos de... Jesus, vão buscá-lo porque se envergonham, porque ele é tido por um lunático e querem ir buscá-lo à força, trazê-lo para casa, Maria vai junto. Não para trazê-los para casa, para defender o filho, porque ela era mãe e ela sabia quem era aquele filho. Então, Maria estava plenamente consciente... como ela deve ter sofrido durante todos esses anos. Quando será o momento? Agora? Agora acontecerá? E como deve ter sofrido no momento da cruz? Vendo o seu Jesus... que ela calentara, a amamentara... vira crescer... amara tanto ali sofrendo... na cruz daquela forma. Por isso ela o contempla e diz... que fizeram os homens com você, meu filho? A grande dor de uma mãe. Por isso é que Simeão diz... <coughs> desculpe... que uma espada... transpassaria o seu coração... seu coração de mãe... E uma outra personagem que ali está, também no templo, é Ana. Ana é outra que aguardava ali, também era uma senhora já com certa idade, que aguardava ali o rei de Israel. Eram médiuns extremamente lúcidos e que sabiam que a qualquer momento. O rei dos reis adentraria o templo. Queridos amigos, nós vamos encerrar a nossa fala por aqui. Teríamos muito mais a falar na Boa Nova sobre mediunidade. A xenoglossia a partir do Pentecostes, quando as línguas de fogo caíram sobre as cabeças dos apóstolos e eles saíram a pregar em vários idiomas tantas outras manifestações como quando um mensageiro celeste vai abrir a prisão e liberta João e Pedro que estavam ali e os soldados são despertados no outro dia onde estão os prisioneiros um anjo os libertara... e assim tantas outras manifestações... que vamos encontrar em Paulo de Tarso... com João, evangelista... quando ele começará a escrever o seu ap Apocalipse... ele diz que foi arrebatado em espírito. E ouviu uma voz que lhe disse... o que Vires escreve num livro... e ele escreve o Apocalipse... Quanta e extraordinária mediunidade. A pneumatofonia, a pneumatografia, vamos encontrar ali, no Novo, como vamos encontrar no Antigo Testamento. Mas, como nosso amigo Adnilson disse que, teríamos que ficar, ou se poderíamos ficar melhor à disposição para eventualmente alguma pergunta, nós nos colocamos à disposição dos amigos, esperando que as nossas palavras possam ter permitido que realizássemos juntos nesta noite uma viagem pelo início do Novo Testamento, lembrando exatamente esse momento extraordinário que antecedeu ao nascimento de Jesus, ao seu próprio nascimento e algum tempo depois. Estamos à disposição.
0: Minha irmãzinha, eu vou usar aqui o Emmanuel para te agradecer, viu? <risos> Porque foi o, foi o título né, da página, Conversar, capítulo 45. Né? A frase de Emmanuel aqui, logo no primeiro parágrafo. Né? O gosto de conversar retamente. E as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. Então, eu quero aqui, em nome de todos, te agradecer esse amor fraternal que você teve para conosco, trazendo essa mensagem da mediunidade com Jesus. Muito obrigado. É verdade. Que bênção. E o nosso irmão aqui, é, o Cledson Anísio, está né? lá no sul de Minas. Deve estar um frio lá. Né? Ele está assim, estamos a todo tempo em trabalho mediúnico ou há um momento de intensidade? Estudiosos dizem, a cada hora e meia entramos em transe mediúnico. Faculdade esta com, confere com nossa encarnação?
1: Nós temos que entender o seguinte, quando nós falamos de mediunidade, temos que fazer exatamente aquela separação que fez o nosso codificador. A faculdade mediúnica é de todos nós. Por isso ele atesta, falamos de início, que quase todos os homens somos mais ou menos médiuns. Nós somos médiuns 24 horas por dia. Nós estamos na nossa atividade profissional, no nosso lar, na educação dos nossos filhos, e nós recebemos intuições, nós somos abraçados pelos nossos amores que já partiram, nós estamos, por vezes, realizando alguma tarefa bem simples, por exemplo, às vezes até na cozinha, estamos ali preparando o nosso alimento, e de repente nós nos sentimos como que abraçados por alguém, e um grande amor, que já foi nosso grande amor e continua sendo, mas está na espiritualidade, nós temos a lembrança dele em nossa mente. Veja que é um fenômeno mediúnico, não precisamos entrar num transe. O transe é quando nós estamos na reunião mediúnica e aí sim nós nos entregamos como médiuns ostensivos para a realização do transe, e ali nós, então, exercitarmos a nossa faculdade, seja ela intuitiva, de evidência, que é a mais rara e mais complicada, ou de audiência, ou de psicofonia, psicografia, então nós temos que separar. Naturalmente, durante o nosso dia, nós temos o nosso trabalho profissional, as nossas atividades no lar, os nossos compromissos como pais, como filhos, como mães, nós não estaremos entrando em transe. Não, o transe será feito em lugar específico, em hora específica. Para isso, lembramos que Emmanuel, ao se apresentar a Francisco Cândido Xavier, e dizer que eles, juntos, tinham uma grande missão... ele estabelece que existem três regras que ele deve obedecer. Disciplina, disciplina, disciplina. Então, o médium tem que ser extremamente disciplinado. Há um momento para tudo. Vamos lá no Eclesiastes. Há um momento... Para semear, ao um momento para colher, ao um momento para nascer, ao um momento para morrer. Tudo tem um momento próprio, então separemos isto. Nós somos médiums 24 horas por dia, nós percebemos ah, as vibrações, aqueles que somos mais sensíveis. Se vamos a um lugar, nós podemos eventualmente nos sentirmos não muito bem porque as vibrações ali são pesadas e esse é o nosso dia a dia. Agora, se nós vamos falar de transe, transe mediúnico, tem horário, tem dia certo para o nosso trabalho mediúnico. É, deixa
0: eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. Paulo Henrique está te mandando um abraço aqui, lá de Londrina, Paraná.
1: Muito obrigada,
0: Paulo Henrique. De igual forma. A Kátia Marcelo também, lá de Goerê Manda meu abraço para ela.
1: A Kátia está sempre conosco. Um grande abraço, Kátia.
0: O Alberto está perguntando aqui, como podemos entender as palavras de Jesus? Dos nascidos de mulher, João é o maior de todos.
1: Porque Jesus ele não é desta humanidade, por isso ele se chamava o filho do homem, ele sempre dizia, o filho do homem não tem uma pedra onde repousar a cabeça, ele falava de si próprio, então Jesus, dissemos, era um espírito puro, ele não precisava encarnar, ele encarnou, nunca reencarnou, tenhamos isso sempre em mente, ele veio à Terra uma única vez com o objetivo de aqui apresentar a lei do amor para dar esse apoio como o bom pastor, como ele prometera aos exilados do sistema de capela. Então, ele se apresentava como o filho do homem, por isso, quando ele diz, dos nascidos de mulher, João é o maior, João Batista é o maior, mas no reino dos céus é o menor. O que quer dizer isso? Que naquele momento, entre os espíritos que estavam reencarnados no planeta, João Batista era o maior de todos. Ele já havia realizado uma grande evolução. Mas ele assevera que no reino dos céus ele ainda é o menor. Estabelecendo dessa forma que para ele chegar até o grau máximo ainda lhe faltavam muitas reencarnações. Então essa é a diferença. Jesus não era desta humanidade. Jesus não fez a sua evolução aqui na Terra... porque foi ele que formou a Terra... a partir daquela bola de fogo... como relata Emmanuel... que a divindade lhe entregou. Ele preparou o planeta. Ele é co-criador com o nosso Deus Pai. Por isso ele dizia... eu e o Pai somos um. Ele interpretava a vontade do Pai.
0: Como você comentou a respeito da, da pandemia, né? Aí o, o nosso irmão Gretchen está preocupado aqui, né? Vai ser eterna essa, essa pandemia?
1: Não entendi, desculpe.
0: É, o fato de ter ah, começado, vai ser eterna? Se vai ser eterna?
1: Olha, é eterna não, né? Porque tudo passa. E isso também passará. Essa é uma promessa que nós vemos quando. É, Chico estava sofrendo tanto e pede a Emmanuel, fale com Maria, diga para ela dar um jeitinho, né? E ele volta dizendo assim: Olha, Maria, mãe de Jesus, vou dar um recado para você, isso também passará. Tudo passa nessa terra, nessa terra tudo é impermanente. A única coisa que realmente é imortal somos nós, espírito, mas. O resto, o resto tudo passa. Vejamos que a gente analisa a história, né? Quantas pandemias já tivemos? A gripe espanhola, a peste negra, quantos problemas já tivemos nessa terra? E, então, a pandemia acontece que quando ela, em março, porque ela surgiu antes, mas realmente aqui no nosso Brasil começou a ser decretado isolamento social, eu lembro bem, no dia 17 de março de 2020. Lembro com exatidão porque nós concluímos a nossa conferência estadual espírita no dia 16 sobre um grande susto, assim, que poderíamos a qualquer momento sermos interrompidos, é, pedindo que tudo é, fosse ali encerrado, em função da pandemia, falava-se da pandemia, mas o isolamento social foi decretado no dia 17 de março, eu recordo que foi decretado um isolamento de 15 dias, e nós, muito otimistas, né, 15 dias, 15 dias tudo fechado, ótimo, a gente vai tirar umas férias, vai descansar um pouco, vamos ficar em casa, e já se passou um ano, e nós estamos além de um ano, né, porque foi um ano em março, já passou abril, maio, já estamos em junho, e de acordo com as coisas como vão, nós estamos ainda aí ali na terceira onda, da pandemia, então só Deus sabe quando ela haverá de acabar. A gripe espanhola teve um período de 18 meses que nós lembramos. A pandemia, segundo o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, é em torno de dois anos. É isso que está ali. Mas a gente deve ter muito cuidado... porque sabemos que o tempo para os Espíritos... é diferente do nosso tempo. Então, quando os Espíritos falam dois anos... nós não sabemos se são realmente os nossos dois anos... ou os dois anos conforme eles... que são tempos diferentes. Aguardemos, então. Mas com certeza não será eterna, não. Um dia vai acabar... porque tudo nessa Terra começa e acaba.
0: Que maravilha. A gente aproveita para recomendar uma leitura que está na Revista Espírita, publicada por Allan Kardec, novembro de 1865, O Espiritismo e o Cólera. E ali já, é como se nós estivéssemos vivendo esse momento... E as recomendações da época Para a população E também para os espíritas Para que seguissem as orientações sanitárias né? E destaca lá Algo assim muito importante Para cada um de nós A gente recomenda a leitura é, Desse artigo publicado por Allan Kardec Na Revista Espírita Que é maravilhoso Minha Irmãzinha a Jane Martini, te agradecendo muito. A nossa irmãzinha Lícia, a Maria José, a Elaine, a Regina Célia, o nosso irmão Rafael Coelho, a Azumira, tá? o... a Maria Cleusa, o nosso irmão Pedro Lacerda, que é do Centro Espírita Irmã Sheila que tem acompanhado aos sábados essa live conosco. O nosso querido irmão José Borges, do Amor e Caridade. Azulinha, que está cruzada, que nós falamos. Nosso irmão... É... Deixa eu ver aqui. O Alberto, nós já falamos. Que maravilha, né?
1: Que maravilha nós temos essa tecnologia que nos permite, né, estamos em nossos lares há mais de um ano, mas vejamos que as nossas atividades espíritas não cessaram, nunca. Mesmo aqueles, dizemos assim, ah, nós não fazemos mais trabalho mediúnico. É para nós pensarmos que quando nós estávamos no trabalho mediúnico, muitos de nós não dávamos o devido valor, não nos preparávamos devidamente esse é o momento de reflexão, porque agora nos reunimos, os grupos que, que fazíamos o trabalho mediúnico e não deixamos de realizá-lo, porque nós nos reunimos pela, pelas plataformas, nos vemos nas janelinhas e o que nós fazemos? Estudamos, vibramos, isso não é trabalho mediúnico, gente, nós estamos fazendo irradiação, nós estamos enviando, dando passe virtual... através da nossa mente, da nossa vontade... mandando as nossas melhores vibrações... que se casam às dos bons espíritos... porque são eles que levam os nossos fluidos benéficos... para aqueles para os quais nós oramos. E oramos, portanto, os desencarnados por tantos que estão nos hospitais, pelas famílias, pelos nossos amigos... e por nós mesmos, pelas nossas famílias, com certeza. Então, é um momento maravilhoso. Vemos, assim, que o que nós não estamos realizando são as manifestações ostensivas. Mas nem por isso deixamos de sermos médiums de intuição de inspiração, o atendimento fraterno através do diálogo que nós fazemos nas horas marcadas, seja presencialmente na Casa Espírita, seja virtualmente a partir das nossas casas, as mensagens que nós escrevemos, psicografia. Quando eu escrevo ou quando eu falo em nome de Jesus, eu estou sendo médium, médium do bem. Médium do amor, médium do bom ânimo, todos nós somos mais ou menos médios.
0: Que bênção. Que bênção. Bom, mais uma vez, mais agradecer. Nosso irmão Cláudio Fazolato também, do Centro Espírita Renascer, agradecendo. E lembrando né, que a semana que vem vamos dar continuidade a esse trabalho a gente sai do Paraná, vamos fazer uma viagem agora para o Mato Grosso do Sul. Né? Que maravilha! O Elton Gonçalves estará conosco semana que vem. Né? Lá de Campo Grande, vamos aguardar todos aqui. Então,
1: então, queridos amigos, agradecemos a vocês que nos convidaram, que nos deram esta oportunidade, a todos aqueles que estiveram irmanados conosco, permitindo que chegássemos em seus lares, que a nossa palavra fosse ali ouvida, nós agradecemos. E que o Senhor Jesus, nosso Rei Solar, esteja com todos nós. Que não nos falte o bom ânimo para o prosseguimento das tarefas. O que quer que venha à frente, que não nos falte a energia, que não nos falte a coragem, e que todos nós, permita ao Senhor Jesus, saiamos vitoriosos dessa grande luta que é a COVID-19. Estamos no período de transição, sabemos das grandes dores que alcançariam a humanidade, nós achamos que tudo isso é novidade, porque lemos tantas vezes os dos últimos sermões de Jesus... na última ceia... e não entendemos... das dores... das aflições... das guerras... e dos rumores de guerras... que nos alcançariam... e a guerra não é somente... quando as nações... guerreiam umas com as outras... mas é também... a guerra... nossa... individual... com o outro... a cada dia... A guerra contra a enfermidade, a guerra contra o desânimo, a guerra contra a desesperança. Que Jesus esteja conosco e que nós, os espíritas, sejamos os grandes arautos da coragem, do bom ânimo e da vontade de vencer. Boa noite, muita paz. Que Jesus permaneça conosco hoje, amanhã e sempre. Muito obrigada.
0: Então, eu vou pedir para a nossa irmã fazer a prece, encerrando, né, trazendo aí um pouco dessas vibrações amorosas das araucárias aí para para a nossa região, para o nosso subestado, a Dicineia, Sudre Laceda, te agradecendo, essa mente brilhante, né? a Eliane Torres, a Auraly, irmãzinha, a gente só tem a te agradecer, mesmo. a Claudinha Shelly, né? a Dalva a Lúcia também, te agradecendo muito aqui. Vamos à prece, esse momento tão especial que recebemos hoje.
1: Com certeza. Fechemos os olhos a fim de que a nossa mente consiga se alienar de todo o nosso entorno e mentalizemos nosso amigo Jesus. E a ele dirijamos a nossa súplica. Amado amigo, temos tanta saudade da tua presença. Sabemos que estás conosco, que nunca nos deixastes órfãos, porque assim foi a promessa que nos foi feita. No entanto, a nossa incipiência, a nossa pobreza espiritual, nem sempre consegue te registrar a presença augusta. Então, amado pastor, se conosco. Abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, visita os nossos lares, plenificando-os de harmonia, de tranquilidade, acalma a nossa própria intranquilidade, porque nos sentimos por vezes desejosos de ser melhores... de termos mais ânimo... de estarmos mais esperançosos... mas sentimos que somos ainda muito frágeis. Jesus fortalece a nossa fragilidade. Neste momento em que te agradecemos pela honra que nos deste de te conhecermos a boa nova, o evangelho, a tua mensagem de conhecermos nesta vida a doutrina espírita este sol que ilumina as nossas vidas nós desejamos, Senhor, te pedir por tantos que ainda não te conhecem, por aqueles que te conhecem e te desprezam, por aqueles que se mostram tão desesperançados. E te pedimos que rogues a tua excelsa mãe que ampare especialmente aos nossos irmãos suicidas tantos os temos nestes dias de desesperança, jovens, tantos jovens, fugindo da vida. Que tua Mãe Celeste os abrace com aquele seu coração magnânimo, cheio de amor. Jesus abençoa a todos aqueles que estamos desejando acertar o passo. se conosco, nesta noite e para sempre. Que assim seja.
0: É assim que assim seja. Boa noite a todos. Obrigado mesmo por essa presença carinhosa para todos nós. Manena, obrigado mais uma vez. Até a próxima, se Deus quiser. Se
1: Deus quiser. Muito obrigada. Uma boa noite.
0: Obrigado, você também.